0: Ce matin, nous continuons notre série de prédications sur les cinq solas de la réforme. Nous passons au quatrième sola, « Solus Christus » par le Christ seul. Pour l'étude de ce texte, nous allons lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, les versets 1, euh, les versets 1 à 7. La prédication portera particulièrement sur le verset 6. Jean, chapitre 14, versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Remettons ensemble cet enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir réunis ce matin pour entendre la prédication de ta parole. Nous croyons que ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Merci pour Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui nous conduit dans la vérité de ta parole et à la vie auprès de toi. Seigneur, conduis notre enseignement. Nous te prions dans son nom. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Jean Calvin écrit ceci dans son Institution de la religion chrétienne. Si nous voulons être assurés que Dieu nous aime et nous est favorable, il faut que nous fixions nos regards sur Jésus-Christ et que nous nous attachions à lui. En vérité, c'est par lui seul que nous pouvons obtenir que ne nous soient pas imputés nos péchés dont l'imputation nous place sous la colère de Dieu. Autrement dit, c'est par Jésus-Christ seul que nous pouvons être justifiés et sauvés. Jésus-Christ est notre seul sauveur. Jean Calvin est un pasteur et théologien français du XVIe siècle et il a été l'un des acteurs majeurs de la réforme protestante à Genève. Pendant tout son ministère, il a défendu que Jésus-Christ est le seul sauveur du monde. Pour arriver à cette conclusion, Jean Calvin s'est probablement appuyé sur notre passage. Dans ce passage, nous apprenons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors qu'est-ce que cela signifie C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. La prédication de ce matin comportera trois parties. Premièrement, Jésus-Christ est le chemin. Deuxièmement, Jésus-Christ est la vérité. Et troisièmement, Jésus-Christ est la vie. Alors, dans un premier temps, Jésus affirme « Je suis le chemin ». Jésus s'apprête à subir de grandes souffrances. Avant de passer par ces souffrances, il a choisi de réunir ses disciples dans une chambre haute. C'est dans l'intimité de cette chambre que Jésus peut paisiblement préparer ses disciples à tout ce qui vient. Jésus explique à ses disciples qu'il doit bientôt les quitter pour retourner vers le Père.  « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Verset 1 à 3. Jésus prépare ses disciples à de grandes choses, à sa mort, à sa résurrection et à son ascension. Mais les disciples ne comprennent pas. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Verset 5. Alors Jésus répond, une réponse tout à fait surprenante. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Début du verset 6. Ce qui compte, ce n'est pas où est-ce que Jésus va, mais c'est qui il est. Jésus est le chemin. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il est le chemin Un chemin relie toujours un point de départ avec un point d'arrivée. Le point de départ, c'est nous, dans notre misère et dans nos péchés. Le point d'arrivée, c'est Dieu, le Père. Entre les deux, quel est le chemin Quel est ce chemin qui nous sort de notre corruption pour nous conduire vers le Dieu Saint Au commencement, nos premiers parents, Adam et Ève, vivaient dans une parfaite communion avec Dieu. Le chemin vers Dieu était grand ouvert. Mais l'homme s'est révolté contre son Créateur et ce chemin lui a été fermé. Le Dieu Saint ne peut recevoir des pécheurs chez lui. Et depuis ce jour, les hommes ont inventé toutes sortes de chemins pour essayer de trouver une solution. À l'époque de l'Empire romain, on croyait en plusieurs dieux, c'était le polythéisme. Les chrétiens ont toujours refusé d'adorer ces faux dieux et ont été persécutés parce qu'ils croyaient que Jésus était le seul chemin vers Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup de monde dans notre société pense qu'il existe de nombreux chemins pour nous conduire à Dieu et au salut. C'est ce qu'on appelle le pluralisme. Et dans ce contexte, il peut être certain que nous serons encore persécutés parce que nous croyons et nous défendons que Jésus est le seul chemin et qu'il n'en existe aucun autre. Mais la parole de notre Seigneur Jésus-Christ résonne dans nos cœurs. « Je suis le chemin. » Jésus ne dit pas « Je suis venu montrer le chemin » ou « Je suis venu enseigner un bon chemin ». Non, il dit, je suis le chemin, je suis moi-même le chemin. Bien sûr, Jésus-Christ a a enseigné le chemin et les juifs l'ont reconnu. « Nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Marc 12, verset 14. Bien sûr, c'est Jésus aussi qui nous conduit sur ce chemin. Zacharie lui-même avait prophétisé « Qu'il est venu pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1, verset 79. Mais Jésus-Christ est bien plus que tout cela. Il est le chemin vers Dieu le Père. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Nous ne sommes pas sauvés par des principes abstraits, par des forces cosmiques universelles. Aucune philosophie, aucune science, ni aucune croyance ou religion ne peut nous fournir le chemin qui nous conduit à Dieu. Seule une personne peut nous conduire à Dieu le Père. Une personne au monde, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Dieu est un être personnel et relationnel. Il aime avoir une relation personnelle avec nous. La communion avec Dieu est bloquée par notre péché. Par nos fautes, par notre rébellion, nous avons embrouillé, coupé notre relation avec Dieu. Nous sommes en conflit avec notre Créateur. Nous avons un problème relationnel avec lui et nous avons besoin d'être réconciliés avec lui. Jésus est le chemin parce qu'il nous procure la réconciliation. Il est la seule personne qui puisse nous réconcilier avec Dieu. « Je suis le chemin », a-t-il dit. Alors, comment l'obstacle du péché peut-il être enlevé Par la mort de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus-Christ est venu payer la dette que nous devions à Dieu à cause de notre péché. Il a été puni à notre place. Il s'est humilié, il a souffert. Il est mort pour ôter cet obstacle entre Dieu et nous. Il nous ouvre l'accès à Dieu. Il nous réconcilie avec le Père. C'est uniquement par lui que nous pouvons retrouver cette relation vivante et personnelle avec Dieu le Père. Alors entrons par lui. Suivons son chemin, réjouissons-nous d'avoir été réconciliés par Dieu, par Jésus-Christ au moyen de la croix. Et chaque fois que nous retombons dans le péché, si le diable vient nous chuchoter à l'oreille, comment pouvons-nous être pardonnés et acceptés par Dieu Ne désespérons pas, Jésus est juste et il est mort pour nous injustes. Quelle merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous encore pécher contre notre Dieu, ce Dieu qui est si bon pour nous? Appuyons-nous sur son Esprit Saint. Par la force de son Esprit, nous voulons nous efforcer de ne plus pécher, parce que nous sommes, l'enf- nous, nous sommes l'enfant réconcilié au Père. Réjouissons-nous, le chemin est désormais ouvert pour nous. T- t- et désormais ouvert pour toujours. Nous avons l'accès à Dieu. Jésus-Christ est le chemin. Dans un deuxième temps, Jésus-Christ ajoute « Je suis la vérité ». Au commencement, nos premiers parents avaient eu le grand privilège de connaître Dieu. Et s'ils connaissaient Dieu, ils connaissaient aussi la vérité. Les cœurs et les pensées d'Adam et Ève étaient remplis par la vérité. Des vérités sur Dieu, sur eux-mêmes, des vérités sur le monde. Alors, le diable était venu répandre le mensonge. Des mensonges par rapport à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit Genèse 3, verset 1. Mensonge par rapport aux conséquences du péché  « « Vous ne mourrez pas du tout. » Genèse verset 3, chapitre 3, verset 4. Et mensonge par rapport aux bonnes intentions de Dieu et aux fausses, et aux fausses promesses du diable. « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Genèse 3, verset 5. Adam et Ève s'étaient laissés perturber par le diable. Ils avaient succombé au péché et leur cœur avait été englouti dans le mensonge. Leurs existences avaient basculé dans l'illusion et la tromperie. Et c'est depuis ce jour-là que les hommes préfèrent le mensonge à la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ils pensent que chacun possède une part de vérité. La vérité perd son objectivité et devient subjective. Elle perd sa clarté et devient floue. Elle perd sa solidité pour devenir aussi incertaine que des sables mouvants. Jésus-Christ dit je suis la vérité. Il ne dit pas je suis une vérité parmi tant d'autres ou je suis venu pour dire ma vérité. Encore une fois, Jésus dit je suis la vérité. Je suis la vérité. La vérité n'est pas subjective et fondée sur la perception que nous avons du monde. Elle est objective est fondée sur la réalité. Bien plus, la vérité est devenue un homme dans la personne de Jésus-Christ. Elle est donc également personnelle, vivante et active. Elle nous rejoint, elle nous convainc, elle nous remplit et elle nous réjouit. Dans sa personne, Jésus-Christ est la vérité. Et la personne de Jésus-Christ leur révèle la vérité au sujet de Dieu le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, verset 7. Si nous pouvons connaître Dieu le Père, c'est uniquement parce que Jésus-Christ est la vérité. En regardant à Jésus-Christ, nous apprenons que Dieu n'est pas une force impersonnelle dans l'univers, mais un Dieu personnel et relationnel. Nous apprenons aussi que Dieu est saint, juste et profondément bon. Nous apprenons encore qu'il est notre Créateur. Il nous aime d'un immense amour et il désire nous sauver. À travers la personne de Jésus-Christ, nous apprenons que Dieu le Père veut que nous le connaissions et que nous le connaissions en vérité. Et voilà ce que l'Église doit proclamer encore aujourd'hui. Nous devons proclamer fidèlement qu'il existe une vérité objective et réelle. Cette vérité est personnelle. Elle existe dans la personne de Jésus-Christ. Elle est vivante, elle est active, elle nous rejoint, elle nous convainc. Elle nous remplit, elle nous réjouit. La vérité nous restaure entièrement et elle nous permet de vivre en communion avec Dieu le Père. Est-ce que nous connaissons vraiment la vérité Est-ce que nous connaissons vraiment Jésus-Christ Est-ce que nous avons confiance en lui Tout ce qu'il dit est vrai est digne de confiance toute sa parole est vraie et digne de confiance est-ce que nous cherchons à connaître cette parole et à marcher dans la vérité est-ce que nous cherchons à faire connaître la vérité autour de nous la parole de Dieu a la puissance de convaincre et d'éclairer les cœurs les plus endurcis soyez-en assurés Jésus Christ est la vérité Dans un troisième temps, Jésus-Christ promet « Je suis la vie ». Au commencement, dans le paradis d'Éden, nos premiers parents avaient reçu la vie. Adam et Ève possédaient la vie physique et spirituelle, ils étaient pleinement vivants. Mais Dieu avait dit au sujet du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », Genèse 2, verset 17. Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Ils avaient goûté le fruit et ils en étaient morts. Ils étaient morts spirituellement à l'instant même de leur péché. Leur amour pour Dieu s'était éteint. Leur cœur était mort et leur corps avait commencé à mourir jusqu'au jour où ils étaient morts physiquement. La mort éternelle en attend encore ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Par la désobéissance d'un seul celle d'Adam, la mort s'est étendue à tous les hommes. Nous vivons aujourd'hui dans une culture de la mort. Sous le prétexte de la dignité, où on se permet de mettre fin à la vie d'embryons ou de personnes âgées et malades. Par-dessus d'où, nous sommes entourés d'hommes et de femmes qui sont morts spirituellement. Ils n'ont pas d'amour pour Dieu. Ils n'ont pas de respect. Pour Dieu, Ils ne se soumettent pas à Dieu, ils n'ont aucun intérêt pour sa parole et pour ses œuvres merveilleuses. Leur cœur est glacé, sans vie, ils sont morts devant Dieu. Et nous aussi nous étions comme cela. L'apôtre Paul nous le rappelait dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2. Nous étions morts spirituellement, mais voici la parole de Jésus. « Je suis la vie. » Jésus possède la vie en lui-même, dans sa personne. Il est la source de la vie et il la donne à ceux qui lui appartiennent. Lui-même priera le Seigneur Dieu, son Père, en disant « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Genèse 17, verset 3. Nous étions morts spirituellement, nous avons donc désespérément besoin de cette vie. Nous avons besoin d'être arrachés à la puissance de la mort pour vivre la vie véritable. Le Saint-Esprit doit nous régénérer pour nous donner un cœur nouveau, un cœur chaud. Un cœur qui craint Dieu, qui le respecte et qui s'y soumet, qui aime Dieu, qui lui obéit, qui espère en lui. Jésus est le seul qui peut nous procurer cette vie. La vie spirituelle commence dès aujourd'hui pour nous qui croyons. Le péché, le mensonge et la mort sont toujours là, elles nous guettent mais la vie nouvelle nous est promise par Jésus-Christ. Soyons reconnaissants, réjouissons-nous, elle a déjà commencé pour nous. Jésus-Christ est notre vie déjà de manière présente. À cause de lui, le Saint-Esprit nous a régénérés et continue sans cesse de nous renouveler. En Jésus-Christ, nous avons une espérance. Un jour, cette vie nous sera donnée dans toute sa richesse et dans toute sa plénitude. Jésus est le chemin qui nous procure la réconciliation avec Dieu. Et voilà qu'il est aussi la vie, la preuve de notre réconciliation avec Dieu. Allons à lui, allons à lui. Nous n'avons pas besoin de nous fabriquer un chemin par nos propres efforts ou par notre propre justice en faisant de bonnes œuvres. Jésus a préparé ce chemin pour nous, par ses bonnes œuvres. Nous n'avons pas besoin de chercher d'autres vérités que celles-ci. Jésus est la vérité révélée, accessible dans sa parole. Nous n'avons pas besoin d'insuffler nous-mêmes une énergie nouvelle dans nos âmes. Lui-même nous la donne par son Saint-Esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel merveilleux Sauveur nous avons. Bien-aimé, Jean Calvin écrit ceci dans son institution de la religion chrétienne. Si nous voulons être assurés que Dieu nous aime et nous est propice, il nous faut fixer nos regards sur Christ et nous attacher à lui. En vérité, c'est par lui seul que nous pouvons obtenir que que ne nous soient pas imputés nos péchés dont l'imputation nous place sous la colère de Dieu. Autrement dit, c'est par Jésus-Christ seul que nous pouvons être justifiés et sauvés. Pour arriver à cette conclusion, Jean Calvin s'est probablement appuyé sur notre passage. Nous apprenons ici que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, lui seul peut nous conduire à Dieu. Aucun saint ou aucune autre personne ne peut nous conduire à Dieu, nous réconcilier avec lui et nous permettre d'avoir la vie pour toujours avec Dieu. Non, personne d'autre ne le peut. Jésus-Christ est notre seul Sauveur. Prions le Seigneur pour le remercier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ. Dans notre misère, alors que nous étions complètement perdus dans le brouillard, tu nous as vus. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ. Merci parce qu'il est le chemin qui nous réconcilie avec toi. Merci parce qu'il est la vérité qui nous enseigne qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Merci parce qu'il est la vie, une vie qui nous régénère aujourd'hui et qui nous est promise dans toute la richesse de sa plénitude. Bientôt, au jour de son retour. Oui Seigneur, ton amour pour nous est immense, il est infini. Quel privilège de le recevoir dans nos vies. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.